0: Hallo Leute, ich bin's Ilaida und heute gibt es wieder einmal endlich einen Podcast über meine Podcast-Reihe Frauenpower. Ähm, ich hoffe, ihr habt es vermisst und ich natürlich auch. Und da habe ich auch die liebe Büschra bei mir. Hallo Büschra. Hallo Ilaida. Ich werde jetzt dir kurz erklären, wo, warum ich eigentlich diese Podcast-Reihe mache. Ne? Mhm. Ich habe jetzt zuallererst letztes Jahr im Sommer damit angefangen, weil ich einen Podcast mit Frau Düsentekal hatte. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Sie ist eine Aktivistin, eine Journalistin und sie ist eine... Ähm, Richtig starke Frau, die richtig vieles erlebt hat. Ne? Und ähm, ich habe von ihr durch meinen Podcast mit ihr richtig vieles gelernt. Die hat auch solche Probleme gehabt wie Eltern, wie bei mir zum Beispiel, wo ich nicht vieles tun kann, weil meine Eltern das und das nicht erlauben oder nicht wollen, dass ich zu weit weggehe oder nicht oft ra abends rausgehe, weil sie immer Angst haben um mich. Und dann habe ich mich... Ähm, Gleich gefühlt, also gef so gefühlt, als ob es noch andere Leute da draußen gibt, die das Ähnliche fühlen wie ich und das hat mich so ein bisschen gestärkt und du weißt, wir beide kommen aus Bottrop und die Stadt ist klein und jeder kennt sich untereinander und da hat man halt ein bisschen mehr Schwierigkeiten als andere Mädels, die ein bisschen in einer Großstadt leben und halt nicht so viele Probleme haben, wie wir die zum Beispiel hier haben. Sei es, weil der Umfeld immer über dich redet oder weil du immer kritisiert wirst und weil du immer verurteilt wirst für das, was du tust, obwohl das ganz normal und legitim ist, was du tust. Weil die immer wollen, was heißt die? Unser Umfeld immer will, dass wir immer gleich bleiben und immer in dem Kreis bleiben und nicht uns weiterentwickeln. Und du bist zum Beispiel eine Powerfrau, die ich schon seit langem beobachte, die gehe halt ebenfalls alles tut, was sie möchte. Und ähm, so ein Bild habe ich von ihr, dass du so selbstbewusst bist und alles durchziehst, worauf du Bock hast und nicht juckt, was andere sagen über dich. Und das ist halt für mich sehr wichtig in meiner Podcast-Reihe, dass ich mit Frauen rede, die halt Schlechtes oder Schle Schwieriges durchgemacht haben hier in der Stadt, aber trotzdem sich aufgebaut haben und ihr eigenes Leben durchgeleben. Und ich möchte andere Mädels dabei unterstützen und supporten, wenn die sich das jetzt anhören und dann denken die sich, wow, ich fühle mich nicht alleine, weil es noch so viele hier aus Kleinstädten Mädels gibt, die so was durchgezogen haben und trotzdem weiterleben und dadurch selbstbewusster geworden sind. Und ja, wenn es so weitergeht, dann möchte ich halt immer mehr solche Mädels ansprechen, um ihre Geschichten dahinter zu wissen wie die sich aufgebaut haben. Deswegen würde ich gerne mal ein bisschen heute über dich sprechen und was du alles erlebt und durchgezogen hast hier in Bottrop. Kannst du uns einmal kurz erklären, wie deine Sicht zu Bottrop ist? Ich hasse diese Stadt.
1: Ich wusste, dass das kommt. Ja, wirklich, weil ähm, ich muss sagen, also an sich Bottrop, die Stadt, finde ich eigentlich echt cool. Ich meine, es gibt zwar nicht viel Auswahl, aber die Menschen machen das hier meiner Meinung nach total kaputt. Ansonsten ist es hier total zentral. Du kommst überall hin, wo du willst. Du kannst viel unternehmen. Nur die Menschen halt hier, ne, was wir mhm. auch alle Bottroper kennen, äh, Bevorzugen, leben anderer statt ihr eigenes Leben. Und ähm, natürlich ist es halt so, vor allem wir Ausländern an Frühstrichen, sage ich mal, man kennt sich irgendwie immer untereinander, allein schon wegen den Eltern. Der kennt die, die kennt den und so weiter. Und ähm, da, da kann man überhaupt nicht irgendwie hinwegschauen oder sich denken, ey, ich kenne die nicht oder ich weiß nichts über sie oder so. Na, also jeder kennt jeden Bottrop ja. halt, typisch.
0: Genau. Und ähm, gibt es etwas, was dich so richtig mitgenommen hat äh, durch diese Leute, die um dich herum sind, diese negative Energie? Und
1: weh, natürlich. Also ich muss sagen, in meinen jüngeren Jahren, damals, wo mhm. man halt anfängt auch zu wachsen, eigentlich die schwierigste Zeit, Pubertät, äh, hat man natürlich sehr, sehr viele Freunde. Man hat ein Riesenumfeld und äh, man lernt einiges kennen. Aber mit der Zeit sieht man, dass, ich muss auch persönlich sagen, einer der Gründe, warum ich zum Beispiel mit türkischen Mädels nichts mehr zu tun habe, das in meinen Augen, kann natürlich auch falsch sein, aber meine Erfahrung war, von türkischen Frauen einfach sich fernzuhalten, weil, ähm, ich weiß nicht, ich finde, Frauen untereinander, das ist so unglaublich anstrengend. Es geht immer nur um Konkurrenzkampf, es geht immer nur... um wer sieht besser aus, wer kriegt mehr Typen ab oder, oh mein Gott, hast du gesehen, was die gemacht hat, hast du gesehen, was das, was ja.
0: die da ge Genau, in diesem oh, Punkt sprichst du an, was der größte Punkt in meiner Podcast-Reihe ist unter den kleinen Podcasts. das wollte ich dich auch ansprechen, ähm, dieses Problem zwischen den Frauen untereinander hier in Bottrop, ne? ja. da, also ich muss selber zugeben, wir supporten uns nicht so viel und der größte Support kommt bei mir, vor allem, was ich jetzt so miterlebt habe, von den anderen Städten, von Leuten, die gar nicht aus Bottrop kommen.
1: Das ist echt traurig, statt dass wir hier, vor allem wir kennen uns alle, wir sind irgendwo miteinander auch aufgewachsen, wir haben uns groß werden gesehen, sage ja. ich jetzt mal. Du kennst meine Mutter, ich kenne deine Mutter bestimmt, weil meine Mutter kennt zum Beispiel sehr, sehr viele auch. Dann heißt es auch immer nicht nur Bishra, dann wurde ich auch irgendwann mal Gülderens Tochter genannt, mhm. was auch so, wo ich mir denke, hey, meine Mutter ist meine Mutter und ich bin ich. Boah, ja, und, das ist
0: ganz wichtig.
1: Äh, diese Leute, die dann einfach sich für Leben andere interessieren, das ist... Unglaublich, Aber das Traurigste ist, dass es sogar deine eigenen Freunde sind. So, es sind einfach nur Nichtsgönner. Mhm. Einfach nur Nichtsgönner. Und statt dass man sich gegenseitig unterstützt, weil wir irgendwo Frauen sind und im selben Alter sind, in derselben Generation leben, statt dass man einfach gemeinsam, sage ich jetzt mal, Spaß hat und ja. sich unterstützt, und was erlebt oder Sonstiges. Nee, wirst du dafür verurteilt, wenn du mal mutig bist und dich einen Schritt wagst, wie zum Beispiel, mhm. was bei mir ein Hauptthema war, feiern zu gehen, ja. öffentlich. Wirst du kritisiert, obwohl die es eigentlich selber wollen, aber sich halt nicht trauen. Ne? Das ist so richtig typisch Bot.
0: Ja, du hast es richtig gut auf den Punkt gebracht. <lacht> ja. Wenn ich direkt daran anknüpfen kann, ich kann dir recht geben. Also ich selbst muss zugeben, dass ich früher so klein gedacht habe, ich rede mal jetzt Real Talk mit dir, weil ich nicht, weil ich ja so mit Bottrop aufgewachsen bin, ne? Die Leute, die hier so denken und man hat dann so, einen kleinen, so ein kleines, so ein komisches Weltbild, wo man denkt, man darf, man darf das nicht, was man, warum macht die Frau das und das? Und da muss ich halt zugeben, dass ich das richtig scheiße und komisch fand, wenn eine Frau feiern gegangen ist oder Alkohol getrunken hast, weil die Bottropper immer das als richtig dreckig und schlampig abgestempelt haben. Nur ein Junge durfte das irgendwie machen. ne? Oder weiß noch, Prisma, da war irgendwie jeder. Aber irgendwie, wenn die türkischen Mädels dahin gegangen sind, war das immer ein Tabuthema. Und ich muss leider sagen, dass ich sehr traurig bin, dass ich so aufgewachsen bin, weil irgendwann, wenn du dich weiterentwickelt, ich bin ein ganz anderer Mensch geworden, vor allem mein Umkreis ist komplett anders und dadurch denke ich open-minded und ähm, man entwickelt sich und man denkt sich so, das ist gar nicht so, wie im Bottrop eigentlich die Vorstellung ist, wie man lebt. Du kannst machen, was du möchtest und das juckt nicht. Also das, das Problem, auch, vor allem im Bottrop, ist, dass die Geschlechter richtig unterschieden werden. Warum wird das immer ein Junge äh, besser dargestellt, wenn er was Schlechtes tut, wird das nach einer Woche vergessen. Aber für ein Mädchen, sie lebt einfach all die Jahre damit und sie wird so viel damit fertig gemacht und unterdrückt und jeder hat ein Bild von dir, so weißt du. Das ist auch unglaublich, die verstehen
1: gar nicht, was sie mit einer Psyche antun. Ich muss auch selber gestehen, ich war früher nicht besser ja. in meinen jungen Jahren, aber, aber was ich dazu hinzufügen muss ist, das wird ja auch von hier der Umgebung, die irgendwie aufgedrückt, so genau. richtig eingehämmert, eingeprägt, wie ich das auch nennen soll, aber ich war früher auch so, wo ich mir dachte, oh mein Gott, die geht feiern, krass. Ja. Ne? genau. Oder, oh mein Gott... Ähm, Sie trinkt Alkohol oder macht keine Ahnung was. Oder hat ein ist Tattoo das. gemacht oder so, keine Ahnung. Richtig. Und ähm, wenn man dann, weil man die immer, weil die immer erzählt wurde zum Beispiel, ja, wer feiern geht, ist so und so, wer feiern geht, ist so und so. Und dann irgendwann nach Jahren, wenn man älter wird, weil man, wie gesagt, halt älter wird und ja. wie du sagst, schon open-minded, man will einfach Sachen kennenlernen. Man will es auch mal selber wissen, was dann irgendwann bei ja. mir angefangen hat. Weil, ich mein, wo ich jetzt zum Beispiel 16, 17 war, war es so... Ich habe nichts gemacht, gar nichts. So, Ich war das typische türkische Mädchen hier in Bottrop. Ja, ne? Aber ja. trotzdem wurde geredet. Trotzdem. Das ist ja
0: das Problem. Da dachte ich mir, ey, weißt du was,
1: man kann es kein Recht machen. Und vor allem, warum sollte ich es jemandem Recht machen? Ich, ich habe mich dann fürs Feiern interessiert und dann bin ich feiern ja, gegangen. Dann habe ich es gesehen, habe mein eigenes Bild gemacht und habe mir nur gedacht, labern die alle für eine Scheiße, ist ja gar nicht so schlimm, ja. macht doch voll Spaß. Man lacht miteinander, klar ist es irgendwo ein Umfeld... Was nicht jedermanns Sache sein ja. muss. Aber wenn es einem gefällt, dann lass ihn doch.
0: Ja. Lass sie doch. Das ist die Sache. Weißt ja. du, was ich meine? Ja. Und ähm, was ist denn das Problem? Was denkst du denn, warum das so erzeugt wird? Warum die so handeln?
1: Also, wie schon gesagt, also ich bin mir sehr sicher, dass es an Neid liegt, weil ich sag mal so, es war auch für mich nicht einfach, offen zu leben. Mhm. Ne? Aber. Ich habe mich nun mal durchgesetzt und ich weiß, wie sowas zu Hause zum Beispiel abgeht, sage ich jetzt mal. Und ich kann mir vorstellen, diese kleinen türkischen Weiber hier in Bottrop, die haben bestimmt von zu Hause aus auch das Problem, aber keiner kann mir erzählen, dass die auch nicht offen leben möchten, dass die reisen möchten, dass die feiern gehen möchten oder einfach leben möchten, aber es nicht können, weil die von zu Hause irgendwo sehr unterdrückt werden. dass sie dann einfach das den anderen nicht gönnen, weil die sich denken, so, boah, warum kann die das und warum kann ich das nicht? Genau. Und, also eine andere Erklärung gibt es da nicht, weil sonst ein Leben würde mich gar nicht interessieren.
0: Ja, mich auch nicht, also ähm, ich denke auch gar nicht darüber nach, ähm warum die eine besser ist oder mehr kann als ich, weil ich mir denke, wir sind alle gleich und wir haben alle ja. gleiche Rechte und äh, Gedanken, nur die eine Person zieht es mehr durch als die andere, weil vielleicht habe ich halt Angst und kann es nicht durchziehen wegen meiner Eltern, habe zu großen Respekt und Angst davor, aber du hast auch Respekt, nur du hast es durchgezogen, weil du eine Willenskraft, eine Willenskraft hast und du Bock darauf hattest. Und du hast es einfach durchgesetzt und du bist endlich da, wo du bist. Und das heißt, wenn ich auch oder eine x beliebige hier in unserem Umkreis auch das möchte, dann soll dir das auch tun und versuchen. Zwar hast du sehr viele Konsequenzen dadurch, aber im Letz letztendlich hast du das endlich, was du tun kannst und wolltest.
1: Ich werde niemals sagen boah, ich habe das nicht erlebt und boah, wie traurig. Ich hätte schon gern gewusst, wie das und das war. Nein, werde ich nicht sagen. Ich Dieses, hab, was wäre, wenn. Ich, ja. Genau, das werde ich Niemals sagen, weil ich es erlebt habe, ich habe es gesehen, ich habe meine eigene Erfahrung ge gehabt und ich finde, sowas ist auch wichtig für die Entwicklung später, wenn du später Kinder hast. Was willst du deinen Kindern beibringen und erzählen? Willst du denen, wie die ganzen türkischen Weiber hier gesagt haben, oh mein mhm. Gott, das ist schlimm und das ist schlimm, aber kennst es selber nicht. Mhm. Eben nicht, du kannst sitzen und erklären, du kannst was erzählen, du das bist irgendwo weitergebildet ja. und kannst auch mitreden, mhm. statt einfach in deiner kleinen Welt zu leben. Kannst du ja auch, ist ja auch nicht schlimm. Ist ja nichts Verwerfliches. Aber dann lass doch ja. die anderen in Ruhe.
0: Genau, weil ähm, du hast dich ja dazu entschieden, so zu leben. Dann leb auch so, aber dann verurteile nicht die anderen, die ein bisschen mehr als Botrop sind. Weil wir, das wird hier immer so eingeredet uns, dass wir nicht viel machen sollen. Einfach nur ganz normal Schule gehen, dann zur Uni und dann alles brav und still. Aber und heiraten. Genau, genau. So. Warum sind wir so gezwungen, in so ein Schema da reinzufallen, was den anderen so richtig ist. Was ist denn richtig und falsch? Wir können ja nicht entscheiden, was richtig und falsch ist, aber im Bottrop gibt es ein richtig und falsch. Ohne
1: das eine wird das andere gar nicht geben. Ja. Irgendwas muss ja richtig sein, irgendwas muss auch falsch sein. So, das ist ja so diese psychologische Sache zum Beispiel. Ja. Ne? So, zum Beispiel, du, du würdest nicht wissen, was kalt ist, wenn du nicht wüsstest, was warm ist.
0: Deswegen, ach, ich weiß nicht, die sind mir alle Einfach zu zurückgeblieben. Ich spüre diese, diese, dieser Zorn in dir drin. Ja. Aber weißt du, was die Sache ist? Ich habe das auch so wie du. Nur ähm, mittlerweile ist mir das vollkommen egal. Weil ich weiß, die Leute, die sehen zum Beispiel dich und mich auf Social Media und denken sich so, es gibt wahrscheinlich Leute darunter, die sagen, hey Schatz, ich wünsche dir voll viel Erfolg und Glück mit dem, was du gerade tust. Aber die die spielen das nur vor. Aber ich bin leider so eine Person, ich kann das nicht unterschätzen. Ich denke, wow, die gönnen wahrscheinlich gerade, aber wahrscheinlich wird das irgendwo weitergeleitet in einer anderen Gruppe und Leute sagen, guck mal, diese Elida die an, was die, wie die früher waren, was sie jetzt gerade macht. Die sind sowas von nicht normal. Du <lacht> weißt nicht, was es für Weiber
1: gibt. Die machen extra, guck mal, die machen, geben sich die Mühe, machen Fake-Accounts, um dich zu stalken. Dann äh, leiten die das halt in irgendeine Gruppe weiter und dann diskutieren die erstmal darüber. Da denke ich mir, boah, wow, hast du echt so ein langweiliges ja. Leben, Boah, bin ich so endlich interessant, ne, denke ich mir. Das ist dann wieder so ein Aufpush für mich. Früher hat mich das psychisch sehr, sehr mitgenommen, sehr belastet. Ich war auch irgendwo jünger natürlich. Mhm. Aber das Schlimmste früher war, dass ich wirklich so war, wie die es alle wollten, sage ich jetzt mal. Halt diese Arbeiten, Schule, fertig, ja. ne. Und trotzdem sind die auf dich losgegangen, weil zum Beispiel du besser als die andere aussiehst. Das ist auch ja. nochmal so ein Punkt. Ich sehe das als einen Jackpot. Ich sehe das als einen Gewinn. Die reden so gerne über mich, weil die mich so sehr beneiden und weil die gerne so sein wollen wie ich, aber es nicht sein können. Warum ich Das es richtig sonst?
0: krass, wie deine Einstellung ist. Wie, ab wann bist du darauf gekommen, so zu denken, welcher, Lebens, welcher Lebenspunkt hat dich so dazu gebracht, dass du so so einen Wendepunkt hattest und ihr dachtest, ich gebe einen Fick drauf jetzt? Einmal, mhm. wo ich halt
1: feiern gegangen bin und dann nicht davor zum Beispiel gar nichts gemacht habe, habe ich gesehen, guck mal, egal was du machst, die reden, egal was du tust, du kannst es keinem recht machen. Aber einer der wichtigsten Punkte ist meine Gesundheit. Weil mhm. ich habe jetzt zum Beispiel, seitdem ich 16 bin, sehr starke Magenprobleme, weil ich so ein Mensch war früher, die alles so... Ich habe mir über alles in den Kopf gemacht. Ich habe mir immer gedacht, warum redet die? Warum sagen die so was? Warum das? Aber, wo ich dann halt gesehen habe, meine Gesundheit leidet darunter, dachte ich mir, weißt du was, wenn ich sterbe, werde ich allein sterben. Und genau. ich muss mich da
0: nur vor Gott rechtfertigen. Real Talk. Ja, ja Punkt. Wir, wir sind einfach gerade so. hier bei Real Talk-Tisch. Ja. <lacht> sagen wir mal, wir beide. Wir reden mit, miteinander und das ist eine dritte Person. Und die erzählt, ey, guck mal, XY hat das und das gemacht. Ich habe das letztens da gehört. Was ist so der erste Gedanke früher gewesen bei dich? Ich muss zugeben, ich denke mir dann, der erste Moment ist so, oh mein Gott, krass, hat sie es wirklich gemacht? Und das ist halt das Problem, weil ich habe auch damals Unrecht getan, weil ich die Person keinen Freiraum gegeben habe, mir die Person sich bei mir zu beweisen und dann ich ein eigenes Bild von der mache. Und weißt du, ab wann ich das damit aufgehört habe? Als mir das selbst passiert ist. Das ist ja die Sache. Das Traurige ist aber, man sollte das auch davor schon unterlassen, ohne dass dir was zugestoßen ist. Weil nachdem mir so viel Scheiße damals passiert ist und Leute dachten, dass ich die größte irgendwas wäre oder dass ich einfach mit einem mit einer Nachricht bei jemandem zu Hause ein Blase oder so, dachte ich mir so wer, wer glaubt so eine Scheiße, jeder glaubte das und es waren so viele Sachen, wo ich mir dachte, wow, die tun mir gerade so viel Unrecht, das darf ich bei anderen Mädchen auch nicht tun, weißt du, vielleicht steckt dahinter viel mehr und weil man nur eine Seite von einer Person gehört hat, heißt nicht, dass die andere Seite auch noch was anderes bedeutet, weißt du und wenn sie es gemacht hat und wenn du es zum Beispiel genau. gemacht hast, das kann euch doch alles juckt egal nicht, sein. Genau. Ich
1: meine, wer bist du? Bist du ein Richter oder ist das keine Ahnung was? Das geht nur sie was an und ihren zukünftigen und ihre Eltern vielleicht. Und das war's auch. auch. Ja. Genau, das ist ja auch das noch die Sache. Das.
0: Dieses, wie, warum ist das denn verwerflich? Also warum ist das so schlimm? Es, es ist, ist eigentlich nicht schlimm,
1: sondern weißt du, das Ding ist, die meisten Bottropper Girls, ne, die machen es lieber heimlich. Ja. Ne? Ja, ja, und dann ja. wollen noch immer vernünftig und scheinheilig bleiben. Weiß nicht, was sie davon haben wollen. Die denken auch, alle sind dumm und denken, klar, wenn du sieben Jahre in einer Beziehung bist, hast bestimmt nichts mit deinem Freund gemacht. Aber hey, auch wenn du es gemacht hast, mach es doch. Ist das ganz okay. Ist doch okay. Das hat uns allen nichts ja. anzugehen. Aber dann lass die anderen Mitmenschen in Ruhe. Nur weil die es nicht heimlich machen, zum Beispiel jetzt, und es öffentlich zeigen, ist sie doch jetzt kein schlechter Mensch. Ja. Hat sie dir eine Leber weggenommen? Hat sie dich beklaut? Hat sie jemanden ermordet, nur weil sie frei lebt oder ja. das macht, worauf sie Bock hat? Ist sie jetzt ein schlechter Mensch? Nein, ist sie nicht.
0: Genau. Ähm, es ist voll, ich bin gerade voll fasziniert von dem, was du denkst und wie du ähm, wie du geworden bist. Wie hat sich das jetzt so mit Bottrop mit dir entwickelt? Du bist ja immer noch, du lebst ja immer noch in Bottrop. Würdest du hier in Bottrop selbstständig werden? Ja,
1: würde ich. Ja, würde um du ehrlich zu sein, würde ich es. Weil einerseits würde ich denen das alle gern so Haare ah, guckt, okay. Ne? Ja. Und andererseits, warum sollte ich mich hier wegekeln lassen? Wer sind die?
0: Ja. Weißt du, ich bleib das hier. Das stimmt, weil dann haben quasi die Leute gewonnen, die dich verscheuchen wollten. Ja, und
1: das gönne ich dir nicht. Und ich bin so eine kleine Kämpferin, weißt das du. Das ist mag ganz sowas. stark von dir. Ja. Ich mag sowas. Wenn ich mir so denke, oh, du sagst sowas über mich. Ja, okay, alles klar, dann Und Solche date.
0: Persönlichkeiten <lacht> brauchen wir auf jeden Fall. Vor allem für alle Leute, die es gerade sich anhören, pusht euch mit dem, was Büscher und so weitergegeben hat, weil wir brauchen mehr von solchen Frauen. Lasst euch nicht runterdrücken von den Gesetzen und den Regeln, die einfach rumspekuliert werden hier, was unter den Jugendlichen untereinander abgesprochen wird und durch die Eltern hier. Es ist egal, es gibt solche Regeln gar nicht. Wir bauen die hier in der Stadt selber auf, aber wir müssen die nicht, wir können die auch durchbrechen, wie, Frau, wie starke Frauen wie Büscher zum Beispiel, die einfach das tun, was die wollen, weil sie ist ja immer noch nicht gestorben, sie lebt und sie lebt auch glücklich. Ja. Das ist ja der das ist ja die Sache.
1: Das Leben ist viel zu kurz, um für andere zu leben. Ich lebe lieber für mich, statt für andere. Punkt. Und genau. das Leben ist auch viel zu schön.
0: <lacht> das ist einfach
1: so. Du es sprichst gerade so krass. Ehrlich. Aber ist wirklich so. Ich meine, ich habe das auch alles später gemerkt, alles später gesehen. Ich meine, ich habe meine erste Party-Erfahrung mit 2021 gemacht. Es gibt Leute, die haben das schon mit 16, ja. 15, 14. weißt du was, ich meine, bei mir hat das alles spät angefangen und wo ich alles kennengelernt habe, jetzt nicht nur Party, sondern Urlaub oder wahre Freunde an deiner ja. Seite zu haben und Momente so zu erleben, da dachte ich mir, ey, das Leben ist eigentlich wunderschön. Ne? Wir haben so viele Möglichkeiten, ja. wenn ich an früher denke, was früher Frauen für ein Leben hatten warum sollten wir das jetzt mit uns mittragen, wenn wir eigentlich frei sind? Was soll das eigentlich? Warum muss ich mich euch anpassen? Muss ich nicht. Wer bin ich denn? Ich bin ein freier Mensch, ich kann genau. machen, was ich
0: will. Ja. ja, das stimmt. Hast du so einen Appell an die Jugendlichen, die das vielleicht hier hören, an die Mädels, die hier im Bottrop leben und gerade ihren Durchbruch haben oder immer noch gerade 18 sind oder 19 und die gerade neu alles erleben? Kann
1: ich auf jeden Fall sagen, scheiß auf alle. Mhm. Mach dein Ding, zieh es durch, weil wie gesagt, ich finde diesen Satz eigentlich richtig schön. Das Leben ist einfach zu kurz ja. und es ist wirklich sehr, sehr schön. Deswegen genieße es, weil wenn du stirbst, stirbst du alleine und nicht mit diesen ganzen Leuten, die dich fertig gemacht haben. Deswegen gib denen nicht, was die wollen und zwar, dass du psychisch kaputt gehst, sondern werd davon sogar noch stärker, damit die sich noch mehr daran mhm. ersticken.
0: Genau. <lacht> okay, jetzt, ja. genau. Ja. <lacht> ähm, das heißt ja, wenn wir da, wenn wir so ein Fazit machen und so eine Zusammenfassung, eigentlich haben die Mädels gar kein großes Problem mit uns. Es geht einfach nur darum, dass man untereinander nicht sich durchboxen kann und sich weiterentwickeln kann. Ist ja auch ganz okay. Es gibt Mädels, die einfach für untereinander leben wollen, aber das Problem ist wiederum, dass sie dieses Neid verspüren und dadurch negative Energie verbreiten. Aber das muss man ja gar nicht. Wenn du so lebst, wie du gerade lebst, dann leb für dich und dann mach das Beste draus. Vielleicht kannst du ja auch so glücklich leben, aber das Bestmögliche daraus machen. Auch wenn du nicht darfst und du Angst hast, das durchzusetzen, dann versuch, deine eigene Welt damit zu kreieren, weißt du? Und ähm, noch so eine persönliche Frage nebenbei, bevor wir das jetzt zu Ende machen. Was würdest du vorher anders machen mit dem Mindset, den du gerade hast? Auf jeden Fall nicht
1: vielen Leuten vertrauen, weil ich hab früher, ich dachte früher immer, jeder ist wie ich, halt sehr so loyal und ehrlich und ein offener Mensch. Mhm. Das würde ich auf jeden Fall an mir ändern und zwar immer mit Vorsicht an Menschen rangehen. Ansonsten würde ich nichts verändern. Ja. Und ich würde
0: mir wünschen, ich hätte früher mit dem offenen Leben <lacht> angefangen. Genau. Bin ich ehrlich zu dir. Danke und ich bin sehr froh, dass du mit mir das Gespräch geführt hast, weil ich habe richtig Motivation darin gesehen. Das Traurige ist leider, dass man es raushört, dass du was Trauriges durchge äh, durchleben musstest. Es ist passiert. Und wir können nichts dagegen tun. Das Beste ist einfach nur so wie du weiterzuleben und sich weiterzuentwickeln. Ähm, und das hast du eigentlich ganz gut geschafft. Und äh, nicht immer an die Vergangenheit halten, weißt du. Es gibt voll viele Leute, die noch daran so psychische Schäden mit sich tragen und dadurch auch kein Selbstbewusstsein haben mehr.
1: Aber, also ganz ehrlich, ich würde nach niemandem leben. Ich würde einfach mein Ding selber durchziehen, weil es wird dir sowieso keiner was
0: gönnen. Ist ja. einfach so. Danke auf jeden Fall, dass du dabei warst und dass du dein Herz ausgeschüttet hast. Ja, Leute, wenn euch ähm, solche Podcasts gefallen, dann schalt auf jeden Fall bei uns auf der App. Ähm, Salon 5 heißt sie. Und tschüss, Leute. Tschüss.